0: Missing Link, Music from the Shadows, den Artitlen von zwei rezenten Alben, mit Musik von der Emilie meier Bei den Artitlen, wo ich hervorricht, weil Emilie meier als Komponistin aus dem 19. Jahrhundert sicher am Schild, wo vielen Zeitgenossen steht, aber auch den Lientestinnen möchte. Da das den Blick vun Haut, ob eng Musikerin, die sich selber als Berufskomponistin konsidereiert wird, an zu Liefzeiten auch erinnert unerkannt fair Hautgehört da Emilie Meier hier muss er gestern Kategorie Entdeckungen und dabei miss zu schon lang am Repertoire sin wem rapportrée von der Emilie Meier gewurgen dient Maria Gutierrez son Hier Serie Sequenza Eva Komponistinnen Skitzerjat
1: Man nennt sie den weiblichen Beethoven, die Komponistin Emilie Meier. 1812, in Mecklenburg zur Welt gekommen, stirbt sie 1883 in Berlin. Sie komponiert acht Sinfonien und genießt zu Lebzeiten große Anerkennung. Die Königin Elisabeth von Preußen verleiht ihr einen Orden. In München wird sie zum Ehrenmitglied der Philharmonischen Gesellschaft ernannt. Sie ist Vizechefin der Berliner Opernakademie. Ihr Leben beginnt als Tochter eines Ratsapothekers. Schon mit fünf erhält sie ersten Klavierunterricht. Nach kurzem Unterricht erinnert sich die 58-Jährige Emilia Meier in einer der ganz wenigen erhaltenen persönlichen Aussagen, komponierte ich Variationen, Tänze, kleine Rondos etc. Ihr Klavierlehrer ermutigt seine Schülerin auf mecklenburgischem Platt. Wenn du die Mühe gibst, kann und dir warten. Wenn du dir Mühe gibst, kann aus dir etwas werden. Als ihr Vater, dem sie den Haushalt geführt hat, sich das Leben nimmt, ist sie 28 und widmet sich von nun an ausschließlich der Musik. Das väterliche Erbe ermöglicht ihr finanzielle Unabhängigkeit und ein Leben als Berufskomponistin, wie sie sich selbst voller Stolz nennt. Sie geht nach Stettin und wird Schülerin von Karl Löwe, Musikdirektor und angesehener Komponist. In dieser Zeit entstehen ihre ersten großen Kompositionen, wie zum Beispiel ein Singspiel und zwei Sinfonien. Emilie Meyer studiert in Berlin. Sie ist produktiv, effektiv und kompetent. Sie gilt als eine der fruchtbarsten Komponistinnen der Romantik. Die erste Aufführung ihrer Kompositionen, 1850 im Konzertsaal des königlichen Schauspielhauses in Berlin, eine besondere Ehre, für die man eine persönliche Erlaubnis des Königs braucht, nennt die renommierte fossische Zeitung ein Unikum in der Weltgeschichte. In einer Konzertkritik schreibt der Dichter Ludwig Rellstab, Wir dürfen ihre Arbeit dem meisten, was die junge Welt der Tonkünstler heute zu Tage gefördert hat, gleichberechtigt an die Seite stellen. Ein Ehrenkranz, den die Kritik dem weiblichen Talent mit vollem Recht überreichen kann. Emilie Meier gelingt, was bis dahin keiner Frau gelungen ist. Ihre Sinfonien werden schließlich in ganz Europa aufgeführt, in Wien, Hamburg, Brüssel, Lyon, Prag oder Budapest. Ihr er einstiger Lehrer Karl Löwe ist überzeugt, diese Sinfonie von Fräulein Emilie Meier ist, nach meiner innigsten Überzeugung jedenfalls, ein bedeutendes und geniales Kunstwerk dieser Gattung. 1860 wird Emilie Meier zum ersten Mal in einem Lexikon genannt, in Paul Franks kleinem Tonkünstlerlexikon. Für ein paar Jahre wohnt Emilie Meier bei ihrem Bruder in Stettin, doch es zieht sie zurück nach Berlin. Ende 1880 komponiert sie mit 67 ein letztes großes Orchesterwerk, ihre faust -Overtüre. Eine ihrer letzten Kompositionen, das Noturno, widmet sie dem berühmten Geiger Josef Joachim. Emilie Meier bleibt seiten unverheiratet und kinderlos und nimmt auch keine Schüler an. Die einzige ausführliche zeitgenössische Quelle zur Persönlichkeit von Emilie Meier ist eine zweiteilige biografische Skizze in der Neuen Berliner Musikzeitung von 1877. Verfasst von Elisabeth St. Gallimare, eine Schriftstellerin, die sich für die gleichberechtigte Bildung von Frauen einsetzt. Sie schreibt, Emilie Meier stempelte die Musik zu ihrem Lebensberuf, indem sie dieselbe als Lebensgefährtin betrachtete, als das Ideal ihres Liebens, Glaubens, Hoffens. Zeitgenössische Musikkritiker haben Emilia Mayers Persönlichkeit als bescheiden, freundlich und zurückhaltend gelobt. Wie hat sie einmal selbst notiert? Ich brauche wohl nicht hinzuzufügen, dass ich nicht allein in den männlichen, sondern auch in weiblichen Gesellschaften nicht unerhebliche Opposition erfahren und dass es mir nicht leicht geworden, solche mit dem gehörigen Gleichmute hinzunehmen. Von manchen Zeitgenossen wird die Komponistin auch als etwas eigen und streng, manchmal verschlossen, aber immer sehr geistreich beschrieben. Emilie Meyer führt in Berlin ein offenes Haus und hat Kontakt zu allen wichtigen Persönlichkeiten des gesellschaftlichen Lebens. Sie zählt ohne Frage zu den bekanntesten und produktivsten Komponistinnen der Romantik. Neben ihren acht Sinfonien komponiert sie ein Klavierkonzert, mindestens 15 Overtüren, eine Oper, etliche Lieder, acht Violinsonaten, ein Dutzend Cellosonaten, sieben Klaviertrios, zwei Klavierquartette, sieben Streichquartette, zwei Streichquintette, zahlreiche Klavierstücke. Viele ihrer Kompositionen gelten heute allerdings als verschollen. Ihr musikalischer Nachlass landet zunächst bei einer Nichte in Berlin und wird später an die Preußische Staatsbibliothek verkauft. Doch nur wenige ihrer Werke sind seitdem veröffentlicht worden. Emilie Meyers Kompositionen werden erst ab Mitte der 1980er Jahre durch die Forschung wiederentdeckt. 2018 gelingt es dem Team des Dokumentarfilms Komponistinnen, tatsächlich ihr Grab ausfindig zu machen auf dem Dreifaltigkeitsfriedhof in Kreuzberg. 2021 ist ihre Grabstätte dann zum Ehrengrab des Landes Berlin ausgezeichnet worden, die sich übrigens ganz in der Nähe der Gräber von Felix Mendelssohn Bartholdy und seiner Schwester Fanny Hensel befindet. Die irische Dichterin und Zeitgenossin Clarissa von Ranke hat in einem Sonett über Emilia Meier gedichtet, Liebend und geliebt lebt sie ihr Leben durch Harmonie abgeschirmt vom Streit der Welt.